0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Restaurants zijn al maanden dicht. Toch bracht Michelin gisteren, net als elk jaar, een gids uit. Er werden sterren uitgereikt en afgenomen. Maar hoe heeft Michelin tijdens de coronapandemie in hemelsnaam restaurants kunnen beoordelen? vroeg culinair-recessant Joël Broekaart zich af. Waren de inspecteurs dit jaar dan minder streng?
2: Gistermorgen werden de nieuwe Michelin-sterren bekendgemaakt. Dus de, de nieuwe Michelin-gids van 2021 werd gepresenteerd in De Lamar Theater in Amsterdam. En dat ging uh, een beetje anders dan voorheen.
0: Goedemorgen. Live vanuit een leeg De La Mar-Theater in het centrum van Amsterdam heet ik u van harte welkom... bij de presentatie van de selectie 2021 van de Michelin Gids Nederland.
2: Normaal is het daar een drukte van je De hele zaal is vol, allemaal dringen voor een plaatje. En vooral na de uitreiking is het daar echt... Drommen vol uh, in, de, in de foyer. En now ik would
3: like to invite you all to take part in the fabulous food and drink
2: that have been provided by the Chefs for Cooking. Thank you.
1: Thank you, Michael Ellis.
2: Iedereen staat daar champagne te drinken en lekker met elkaar bij te praten. Maar ja, gisteren niet. Gisteren was het helemaal
0: leeg. En ja, dit jaar is het natuurlijk heel anders dan elk ander jaar. Hoe, hoe ging de uitreiking uh, nu?
2: Dit jaar was het uh, via Zoom allemaal, alles digitaal. En ze hadden een zoom Teams verbinding met, uh, met alle chefs... om toch zoveel mogelijk die er live bij te hebben.
0: We gaan zo eens kijken of ik contact kan krijgen met de chefs... die dus met die ene ster in de selectie 2021 zijn opgenomen. Het zijn die acht chefs. Die hebben allemaal vanochtend bezoek gehad. Ja, Olly, daar ben je. Olly Schuiling, in Kasteel Heemstede. Goedemorgen.
2: Niet alleen de... Uitreiking was volledig digitaal. De hele gids is dit jaar digitaal. Die verschijnt dus niet meer op print.
0: Michelin heeft een nieuwe app. Het kan u niet ontgaan zijn. Want via die app is natuurlijk al vreselijk veel bekend geworden... onbedoeld, afgelopen zaterdag... Hé, hey, en uh, gisteren werd die gids dus gepresenteerd, maar zaterdag lekte de nieuwe sterren al uit. Hoe kon dat?
2: Ja, dat klopt. Ja, in die gloednieuwe app van ze, die ze dit jaar gelanceerd hebben, dat, um, was zaterdagochtend, was daar al, stond er al een post in met uh, ja, de nieuwe sterren uh, in de Nederlandse selectie. Dus ja, dat is, ik denk dat het gewoon te vroeg gepost is. Technische fout, zeggen ze zelf.
0: Wat een anticlimax uh, eigenlijk, hè?
2: Ja, wel een beetje. Aan de andere kant hebben ze nu drie dagen lang media-aandacht gehad. Dus op zich uh, snijdt het mes wel aan twee kanten.
0: Nou ja, dit jaar is het natuurlijk een heel erg raar restaurantjaar. En jij hebt dat natuurlijk ook zelf gemerkt, hè? want jouw werk is ook heel anders dan het normaal is. ja. We kennen jou natuurlijk als culinair journalist, recensent van, van NRC. Um, maar NRC heeft besloten eventjes geen restaurant te recenseren. Ook nog toen ze nog open waren.
2: Ik had een aantal restaurants al bezocht. En we hebben besloten om die recensies op dat moment niet te publiceren. Omdat het gewoon een hele gekke tijd is. En we eerst even wilden kijken welke kant het opging. Nou ja, en dan vervolgens merk je dat er ergens in mei weer dingen mogelijk zijn. Maar die moeten dan vervolgens met Allerlei restricties. Dus eigenlijk met één hand op je rug moet je dan opeens weer proberen te draaien. En het allemaal, ook de cijfers allemaal kloppend te laten zijn. Dus als je dan maar dertig man binnen mag hebben. Er zijn restaurants die draaiden maar dertig man op een avond. Omdat het hele kleine tentjes zijn. Maar als er anderhalve meter tussen moet, kun je opeens nog maar vier mensen kwijt. Die hadden opeens een heel groot terras gemaakt op een parkeerplaats. En dan merk je gewoon dat het heel onwennig is. En als ik dan een restaurant ga recenseren waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet hoe ze normaal draaien. Dan, uh, ja, dan vind ik het niet eerlijk om ze dan volgens af te rekenen... op hun prestaties in zulke bizarre omstandigheden.
0: Ja, want dat is toch wel wat je je afvraagt inderdaad. Hè? Van oké, okay, wij Michelin hebben ze dus wel besloten om die gids te maken. Was dat niet ja, toch ook voor jou misschien een beetje wonderlijk om te horen?
2: Ja, dus vroeg ik en vele met mij vroegen ons af... Ja, hoe, hoe kun je nou in zo'n korte tijd, in zo'n gekke periode... toch zo'n gids uitgeven... En daarover heb ik vorige week uitgebreid gesproken met Werner Loens. Hij is de hoofdinspecteur van uh, Michelin Benelux. Dus dat betekent dat hij uh, de leiding heeft over het team inspecteurs wat hier uh, voor België en Nederland de gidsen maakt. Wij hebben bijvoorbeeld bij NRC besloten om geen recensies te doen. Ook niet toen de restaurants weer open gingen.
3: Maar ik, ik ben heel verbaasd van wat je mij vertelt. Want uh, wat wij hebben, eigenlijk, uh, wat wij hebben uh, ondervonden en uh, waargenomen is... Uh, dat wanneer de, de, de restaurants weer open gegaan waren... dat ze allemaal hartstikke vol waren. En uh, ze werkten allemaal heel goed. En ook wat, wij, wat ik zelf heb uh, gezien... dat is uh, heel wat restaurateurs hebben gedurende 2,5 maand... goed nagedacht met wat ze bezig waren. En echt heel goed beginnen koken en waar dat we echt verbaasd waren van, uh, tja, ik wist niet dat hij daar kon.
0: Als we heel eventjes teruggaan naar de, de geschiedenis van die, van die gids, hè? want je vergeet het altijd, tenminste, ik vergeet het altijd snel, maar als je dan langer over die Michelin-gids nadenkt, dan denk je, oh ja, dat had iets met die bandenfabrikant te maken, hè? met het Michelin-mannetje en zo. Hoe zit dat ook alweer precies?
2: Nou, Michelin was een um, oorspronkelijk een rubberfabriek, opgericht door twee broers, helemaal in het begin van de 20e eeuw, Edouard en André Michelin. En die hebben iets ontzettend slims bedacht. Die dachten: als we nou mensen een reden geven om veel op pad te zijn, dan gaan ze veel rijden, en dan moeten ze vaker nieuwe Michelin banden kopen. Dus elke keer als je een nieuwe banden kocht, dan kreeg je daar een klein gidsje bij, de Michelin gids. En in eerste instantie stonden daar natuurlijk vooral in hè, waar, waar je onderweg kon pissen of waar er een garage was of misschien een hotel. Et cetera. Dat was heel, heel uh, praktisch eigenlijk. Volgens mij is de eerste keer dat er restaurants beoordeeld zijn is ongeveer in de jaren 20 geweest. En toen hadden ze eigenlijk alleen nog maar één ster. En in 1931 is dat beroemde drie sterren systeem geïntroduceerd. Het leuke is dat ze het dus ook um, in onderwegtermen termen uh, altijd, altijd geven. Dat zegt: zeggen, kijk, één ster is een, is een uitstekende keuken. Eh, als je daar langskomt, moet je er zeker gaan eten. Twee sterren is een keuken. Nou, dat is wel de omweg waard. Eh, als je toch onderweg bent, maak een paar extra kilometers om daar te gaan eten. En drie sterren is de reis op zichzelf waard.
0: Ja, ja daar mag je je band op stuk rijden. Maar goed, eigenlijk is het dus gewoon... Slimme marketing hè, van, een, van een bandenbedrijf. Maar inmiddels is die gids legendarisch... en ook wel best heel dominant in de, in de culinaire wereld. Is te zeggen hoe dat zo is gekomen? Waarom is dat?
2: De Michelin-gids is uitgegroeid van een slimme marketingtruc van een bandenbedrijf... tot een iconische, op zichzelf staande uh, gids uh, in de culinaire wereld. En het is leidend in de gastronomie. Michelin is dus wereldwijd. Uh, ze maken... 32 gidsen en ze willen vaak niet zo heel veel zeggen over hoe en wat en waar. Ik weet ook niet hoeveel inspecteurs er in de Benelux zijn... maar in totaal over de hele wereld zijn het er 100 tot 120... die dus samen die 32 gidsen maken.
0: En is het dan ook zo vlak voor die uh, uitreiking... Hè, dat er gaat gonzen van nou deze mensen maken misschien kans... en heb, je, heb jij bijvoorbeeld ideeën wie er dan sterren bij kunnen gaan krijgen?
2: Ja, er wordt natuurlijk elk jaar ongelooflijk veel gespeculeerd. En op zich hou ik me daar meestal afzijdig van. Want er is toch, het blijft toch ergens ook wel ondoorgrondelijk. Er zitten toch altijd wel weer verrassingen tussen. Maar goed, er zijn natuurlijk... Kijk, iemand die veel genoemd werd was bijvoorbeeld Richard van Oosterbrugge. Dat is een bekende naam.
0: Ja, producer Nina van Hattem is afgelopen donderdag... een paar dagen voor de uitreiking bij hem langs geweest.
2: Ik ben
1: Richard van Oosterbrugge. In Amsterdam heb ik uh, restaurant 2 en 2. Uh, een in Singapore hebben we ook nog een restaurant. Uh, Table 65 heeft ook een Michelinster. Als jonge kok uh, wil je dat, is dat natuurlijk een soort van om Michelinster te halen. Uh, dan lukt het op een gegeven moment. En dan, uh, ja, dat, 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 daar verandert best wel heel veel. Dat, uh, en als je er twee haalt, nog, nog veel meer. Dan worden dingen gewoon aangenomen dat het goed is of zo. Weet je, als je twee sterren... Oké, okay, dat is wel goed zo als twee sterren, weet je wel. En daardoor krijg je ook wat meer vertrouwen. Zelfvertrouwen waardoor je toch wat meer gaat, dingen gaat proberen... En dat je daardoor ook wel weer beter wordt. En ja, het is gewoon goed, goed voor de zaak. Want je zaak zit gewoon vol. En het is ook heel lekker voor je ego. <lacht> Elke kok die wil gewoon misjeus zijn. En als het niet zo is, dan, uh, dan is het gewoon niet gelukt. Of ben je gewoon niet goed genoeg. Of I don't know. Ik weet het niet. Maar er zijn er maar weinig die het niet willen. ik ja, hoopt natuurlijk op twee sterren. Maar of je ze hebt, dat weet je niet. Dat blijft spannend. <lacht> ik denk als dit jaar het hem niet wordt, dan, uh, dan moeten we nog harder werken. <lacht> Nou, je gaat het zien. Ik, uh, ik ben echt uh, ben heel gespannt.
0: Dus in het wereldje gaat het dan uh, rond en dan gaan fluisteren mensen tegen elkaar. Richard gaat hem misschien wel krijgen. En, maar ja, je zei ook al, het is nogal ondergrondelijk. Hè? Dus dat uh, laat ook wel blijken dat, dat we ook weer niet zoveel weten van hoe dat precies werkt achter de schermen. Uh, wat weten we daar eigenlijk wel van? Hoe win je of verlies je een ster?
2: De Michelin-gids is niet alleen maar een lijstje van sterrenrestaurants. Er, worden, uh, bedoel, er zijn nog veel meer restaurants die niet opgenomen zijn in de gids. Maar de eerste stap is dat een restaurant op de kaart staat... en goed genoeg is om opgenomen te worden in de gids. En van die pool-restaurants waar die inspecteurs dus uh, van zeggen... nou, die zijn goed genoeg om uh, in ons gidsje te staan... daarvan uh, komen er een select aantal in aanmerking voor een ster... Het begint met een bezoek van een inspecteur. En die uh, maakt een rapport. En op basis van dat rapport besluit de hoofdinspecteur... dat er nog een keer een inspecteur naartoe moet. En dan gaan ze in conclaaf. Het
0: moet unaniem? Ja. ja. En die inspecteurs, ik neem aan... die zitten daar allemaal anoniem in die restaurants. Hoe doen ze dat precies?
2: Kijk, die inspecteurs zijn anoniem, ja maar Michelin is ook een instantie die ook wel in gesprek... en Michelin is ook wel te bereiken voor chefs... om, om te vragen van god, joh, maar wat zouden we nou beter kunnen doen? En ik hoor ook wel van, van Cox dat ze toch ook vaak wel weten... wanneer er een inspecteur langsgekomen is. Dus er is ergens toch ook wel een beetje bekend... wie of waar je dan op zou moeten letten. Ze zitten sowieso altijd in hun eentje. Dat valt al op. Van twee
1: weten we het. En uh, we denken dat er nog wel een of twee toch meer langs geweest zijn... Ja, het is echt gewoon, ja, dan moet je juist de rust be bewaren... en zorgen dat iedereen lekker in zijn vel zit en gewoon zijn werk doet. Vroeger, toen begon ik echt helemaal te flippen. En dan stond echt iedereen, die stond dan echt helemaal stijf van de zenuwen. Dat werkte gewoon niet. Maar goed, ik ben inmiddels ietsje verder.
0: Het is dus niet duidelijk hè, precies uh, hoe, hoe dat nou echt achter de schermen gaat. En uh, je krijgt natuurlijk nooit te horen welke inspecteur het niks vond... en welke het geweldig vond. Maar wat weten we van de criteria uh, die er zijn om een ster te verdienen? Aan welke eis moet een restaurant voldoen?
2: Michelin zegt altijd alleen maar te kijken naar wat er nou het, op het bord ligt. Ze zeggen, dat, dat, hè, iedereen roept altijd, ja, Michelin sterrentent... daar moet je linnen op tafel hebben en, uh, en, en zesdelig bestek en zo. Maar Michelin zelf zegt, wij kijken alleen maar naar wat er op het bord ligt. En daarvoor hebben ze vijf criteria. Dat begint met het product. De kwaliteit van een product. Mm -hmm.
3: Dus heeft het product uh, smaak, is het, van, is het van goede kwaliteit. Dat hoeven niet altijd nobele producten te zijn. Het hoeft niet altijd kreeft, kaviaar. Want in kreeft heb je ook verschillende kwaliteiten van product. Dat is de techniciteit, de, de kooktijden, de gaartijden... De, de, de techniek die je in een gerecht brengt. Uh, ja, je kan het gewoon bakken of je maakt er iets mooi, krokant, kruistiant... en, en zacht van binnen. Smaak smaakcombinaties, smaak uh, heeft een product, hoe kan je een product zijn smaak nog ophemelen door er een garnituur bij te zetten of door een specerij erbij te zetten of de dingen uh, ja, smaak is belangrijk en dan heb je ook een beetje de creativiteit ja, je kan gewoon een stuk vlees met een saus en een slaatje maken Oké, okay, ja, daar kan je eigenlijk moeilijk een, een ster op zetten maar als je daar toch een beetje creativiteit in zet, zelfs als het gerecht een heel eenvoudig is, dan uh, maakt dat ook het, het gerecht uh, sterwaardig en dan het meest belangrijke is de continuïteit, dus de constantheid ja. van het gerecht.
0: Voilà. Kijk, Joël, we hebben het nu natuurlijk gehad over het instituut hè, dat Michelin is geworden de afgelopen decennia. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk een krankzinnig restaurantjaar achter de rug. Hoe hebben zij zich dan kunnen voorbereiden op het uitbrengen van deze gids?
2: Ja, dat was natuurlijk de grote vraag. Eind januari hadden we de, hadden we de gids van 2020 in handen. En eh, no nog geen zes weken later is het lockdown. Vervolgens in juni mogen de restaurants open onder allemaal restricties en allemaal onwennige omstandigheden. Half oktober is het weer dicht. Maar mijn beeld blijkt niet helemaal te kloppen en dat van velen met mij. Want voor de gids van 2021, die dus nu uitkomt, zijn ze in november 2019 al gaan eten. En hadden ze dus vier volle maanden normaal kunnen draaien voordat er... Uh, de eerste lockdown inging. En hebben ze dus in de zomer uh, keihard bijgebeund... maar uiteindelijk toch maar een maandje gemist.
0: Ja, want je had het natuurlijk over die restricties. Het voelt allemaal weer zo lang geleden... Hè? maar dat je je naam moest opgeven en dat er allemaal schermen stonden en zo. Nou je ja, de horeca is nu ja. al zo lang dicht. Ik ben al bijna vergeten hoe het was. Maar hoe was het voor hen om te beoordelen met al die restricties?
2: Weet je wat dus het grappige was? Wat Werner Loens vertelde, is dat ze het meeste last hebben gehad... Dat ze bij al die restaurants opnieuw moesten reserveren. Het gaat een beetje sarcastisch
3: zijn, maar... Ja, we hebben ontzettend veel last gehad om uh, anoniem te reserveren, weet je. Ja, ja. Het, het was allemaal vol. En dan, en dan vandaag met het online reserveren, dat is voor ons echt een, echt een probleem. Je bent verplicht bij, bij veel online reservaties... Ben je verplicht voor met twee te reserveren? en Dan kom je eigenlijk alleen en dat is dan al een beetje een probleem
2: altijd. Die reisrestricties die... Uh... Die zijn natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Werner Loens vertelde dat hij, dat hij op een gegeven moment is gaan helpen in Frankrijk en uh, in Spanje. Ik ben naar Frankrijk en naar Spanje gegaan. Dat was wel heel leuk. Ik ben met de auto gegaan
3: en ik heb uh, 4000 kilometer gereden op tien uh, op, uh, dagen tijd. En dat was
2: echt superleuk. Dan ben je opeens wel weer heel dicht terug bij dat gidsje van die bandenfabrikant waar het ooit mee begonnen was.
3: Ik heb een inspecteur die in Kroatië gewerkt heeft. Ik heb een andere inspecteur die in de Nordics naar Zweden ja. gegaan is. Dus, uh, maar het was elke keer weer uh, ja, tussen twee periodes waar je mocht. En ja. dan was er weer een lockdown daar. Dan kon je daar niet meer naartoe.
0: Jorauw had het natuurlijk al eerder even over. Jij rechercheert op het moment niet, maar Michelin doet het dus wel, en ja, zijn ze nou coulanter geweest dit jaar?
2: Voor sterrenrestaurants, was hij heel duidelijk in, zijn ze absoluut niet coulanter geweest.
3: Als het over sterren gaat, uh, zijn we blijven professioneel werken zoals we dat altijd doen. Want dat is heel belangrijk. Mensen die op een restaurant gaan en die een, naar een sterrenzaak gaan, moeten ook het sterrenniveau terugvinden. Ja. Je betaalt een bepaald vermogen om naar zo'n restaurant te gaan. Uh, kwaliteit kost geld. Uh, dus die restaurants uh, die, die vragen een bepaalde prijs. Dus voor
2: de sterren zijn we niet coulanter geweest. Mensen moeten gewoon altijd kunnen vertrouwen op die sterren. Want anders dan wordt de gasten de dan, dan zouden zij coulant zijn aan de restaurants. Maar dan zou de consument daar de dupe van zijn. Kijk, chefs willen die ster wel heel graag, maar dat product is uiteindelijk voor de consument en voor de gast.
0: Hey, en dus even terug naar die, uh, naar die uitreiking van, uh, van gisteren. Um, nou, er zijn mensen met uh, nieuwe sterren bijgekomen. Er zijn sterren afgenomen. Uh, ja, wat waren voor jou de verrassingen?
2: Ik vond het. Um... Eigenlijk heel erg leuk om te zien dat de Nieuwe Winkel een ster gekregen heeft. De Nieuwe Winkel is echt ontzettend goed restaurant waar ik heel graag eet. Maar die, die, die doen echt iets, iets nieuws, iets moderns, iets anders. Ze zijn heel erg groenteminded, zitten op de fermentatietechnieken eh, kookt die chef Emile van der Staak. Die kookt heel erg vanuit een duurzaamheidsfilosofie. Het is gewoon een heel ander restaurant dan... Wat je de afgelopen jaren, decennia, altijd in de lijstjes van Michelin zag.
0: Ja, dus terecht de ster, wat jou betreft. En, en heb je nog andere dingen gezien die jou uh, opvielen?
2: Je weet het nooit van tevoren. Dus iedereen die die ster verdiend heeft, die, uh, die feliciteer ik van harte. Maar het was bijvoorbeeld ja, voor 2-1-2 een tweede ster erbij. Dat was toch niet helemaal onverwacht. Dus...
0: Nee, precies. Richard heeft uh, de, de tweede ster gekregen waar iedereen eigenlijk al... Ja, vanuit ging. En uh, we hebben hem natuurlijk even gevraagd... Uh, ja, wat zijn reactie is daarop?
1: Toen hoorde ik in één keer mijn telefoon uh, alleen maar overgaan... Uh, wat ik een paar keer heb weggedrukt. En toen, uh, toen, op een gegeven moment toen, toen zag ik gefeliciteerd, gefeliciteerd... en toen, uh, toen werd ik natuurlijk wakker en toen zag ik het. En toen stond ik heel stil, stond ik te springen in mijn slaapkamer... omdat ik uh, die andere twee niet wakker wilde maken. En vervolgens, ja, de hele dag één groot feest natuurlijk. Ik bedoel, je, je gelooft het eerst niet... En dan op een gegeven moment, geloof je het wel. En dan, ja, we hebben echt, echt, echt een geweldige dag gehad. En uh, ja, het is, het is, het is uitgelegd, maar dat maakt het niet minder leuk en, of niet minder mooi. Het was, uh, het was één groot feest en vandaag is ook weer één groot feest.
0: Even misschien een beetje gekke gedachten, hè, maar allerlei terraschefs zijn nu dingen aan het doen... die ze twee jaar geleden waarschijnlijk belachelijk hadden gevonden, namelijk takeaway, eten, serveren... Kun je je nog voorstellen dat Michelin daar iets mee gaat doen?
2: Er is nu op de site, hebben ze dus bij alle restaurants... Uh, melding gemaakt van of er wel of niet takeaway te halen is. En ze maken ook lijstjes en dat soort dingen. ze doen daar wel iets mee. Ik denk niet dat Michelin snel sterren zal geven voor takeaway. Dat zie ik niet gebeuren. Ik zie het trouwens wel gebeuren dat de takeaway... een blijvend onderdeel gaat worden van het horeca-landschap.
0: Dus dit jaar heeft Michelin ja, redelijk normaal kunnen beoordelen en werken. Maar hoe zien ze dan volgend jaar voor zich
2: volgend jaar, dan hebben we wel een heel groot probleem. En dat is dus nog maar de vraag wat voor soort gids, als er een gids komt, maar als er een gids komt, wat voor soort gids dat dan is? Want ze hebben al november, december, januari, februari, maart, al vijf maanden zit alles pot dicht, is gewoon gemist, kun je niet meer inhalen.
3: Dit jaar wordt het echt heftig. Dus het is zo, ieder inspecteur zit, te, zit op het puntje van zijn stoel... om weer uh, om op de baan te kunnen, om weer ja. op restaurant te gaan. En uh, we, we denken dus dat de restaurants in, in de andere landen plikplok gaan opengaan. Dus uh, de ene op die datum, die ene op dat. Maar als, als Duitsland opengaat of Nederland opengaat, ja, dan gaan we direct uh, heel, heel het pak inspecteurs.
2: Komt die gids er eigenlijk wel? Werner Loon zei, als het aan mij ligt, komt er een gids. Maar het zal geen volwaardige... Michelin gids worden zoals, uh, zoals we die kennen, vermoed ik.
0: Dankjewel Joel.
2: Ja, dank jou wel.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Nina van Hattem en JP Geersing. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.